0: 我觉得其实这才是最难的，是要对自己有彻头彻尾的理解。就是我我一直对我的公众演讲非常的不自信
1: 。我以前是一个哑巴妹妹，就是我会非常紧张，胆子很小，
0: 真的是很多琐事。然后长期埋头苦干，就会慢慢的忘记初心。万物是穿过你的。而不是你跟随万物，虽然很内向，但是跟你会不会主动去抓取住你的生活是没有冲突的。内向的人也是很有力量的人
1: 。
0: Hello， 大家好，欢迎收听《为什么是你》，我是崔崔。他们很喜欢自己的工作，他们很热爱自己的工作，<笑>然后我我就会对这个很好奇，因为。我们这几年一直在做职场研究，但是我真正对职场好奇、驱动我一直做下去的是，我特别希望每一个职场人是热爱自己的工作的，因为我觉得如果你爱这个工作，工作就会反向来滋养你。如果你选择自己喜欢做的事情，你每一天都会闪闪发光。然后刀姐经常会给我这样的感觉，因为我经常看她朋友圈，她现在做了一个播客，然后我觉得那个声音是有力量的声音，那个声音是。还蛮蛮高兴的，所以创业三年多，快四年了，就是最近的状态怎么样
1: ？呃，最近状态，前段时间因为我在上海嘛，前段时间我们被呃在家待了好几个月、嗯，其实有段时间是抑郁的，但是现在整体状态其实还是觉得蛮开心的。我前两天还在跟别人说，就别人会问我说：“刀姐，你这个创业，你觉得创业比打工要开心？”我说。工作嘛，你到哪里都是吃屎。但是你选择创业，就是你选择了你自己想要吃的那口屎。我说有点粗俗，他们说你怎么那么恶心。我就是想说，就是因为我觉得创业给我最大一种体感，就是你选择了你自己想要的一种生活方式和你自己的困难，因为你到哪儿都是困难的，没有一份工作是不辛苦的。但是，我因为我主动选择了，我愿意承担。那这种。主人翁精神让让你会觉得很快乐，我是自己选择的
0: 。对，是的。你刚才说创业是主动选择，但虽然有那么多人没有办法创业，没有办法去选择创业，因为创业还是一件大事。但我在想说，选择某一份工作也是选择自己的生活方式。我们今天要聊的第一个部分呢？因为刀姐是品牌营销界非常有代表性的一个人物，所以呢，我们就会来聊一聊品牌营销，可能跟这份工作有关，也可能跟品牌营销对你这个个人有什么关。你可能只是一个普通的职场人，但是品牌营销跟你的关系。然后第二部分呢，我们会聊聊跟工作观相关，就是工作这件事情到底对我们意味着什么。那我们一起来聊一下这个部分。刀姐，我想先问你第一个问题，其实是我自己特别好奇。就是你在品牌营销领域待了那么久，如果要用一句话来向外行人介绍什么是品牌营销，你会怎么说？哎呀，我好喜欢问这个问题啊！问不同的你这个问题好犀利哦。嗯<笑>、um, ，我
1: 我我一般会这么跟大家解释：，其实我觉得品牌营销的本质就是在消费者心里留下一个印记，就是让讲的再大白坏一点，就是让别人心里有你。<笑>其实我那天看那个那个《Inception》那个电影，就是《盗梦空间》，我觉得那个其实特别像品牌营销。就是你跑到他的新房里面去，你要种下一颗种子，在里面放个陀螺，然后它慢慢就开花了。那个品牌这个东西，我觉得其实就是心理印记。品牌营销就是种下心理印记的这个过程
0: 。OK， 啊、哦，我很喜欢这个话，还挺浪漫的。那我就想多问一句：<笑>如果是在用一句话去总结，怎么样？留下心理印记，那句话是什么？是不是有点得寸你？我
1: 觉得你这句话问的也特别犀利。然后呢，<笑>我觉得我我我想跟你说，就是因为我最近也一直在反思品牌营销这个事情，因为它一直在变化迭代嘛。然后呢，我觉得我很难用一句话，但是我可以用三句话跟你讲，因为我觉得它是代表品牌营销的三个不同的阶段。就它第一个阶段呢、嗯，其实那个一句话是说。你有什么问题？为什么是我能帮你解决？那这是第一、嗯、第一种阶段，我们叫他呃，营销内部的一个话术，叫 U.S.P 阶段，就是 Unique Selling Proposition， 就是哎，比如说我有一个职场问题，我知道薛薛最擅长，因为他非常的，呃，他有哪些的独特的功能点能解决我？那这个是你就种入了我的心智
0: 了，嗯
1: 。第一个第一种，那二点零的阶段呢是叫品类阶段，呃，就是我心里会分成很多个类目，比如说职场类，要晋升学习，我就选崔崔啊，这个叫就是这种你进入他的心智，就是说你在他心里植入呢，是他每个人都会有很多个分类的，啊、呃，这个是定位理论啊，就是很多个分类，嗯、我找那个分类，我就想到就是我。嗯这种是二点零的一句话，那么三点零呢，也是我比较相信的一件一件事情啊，是你相信的，跟我相信的是同样的时候，我就进入你的心了。所谓叫超级用户成就超级品牌，就是我相信，比如说我们刀法一直会说，我们相信成就中国好品牌，中国一定会有好品牌的，然后你也相信。中国是有好品牌的，那我们是同样的相信的时候，就是我的价值观跟你的价值观协同的时候、嗯，我们就是一路人，那你也会记住我。嗯、呃，我觉得是它其实对应的品牌营销的不同
0: 阶段的。嗯，它的不同阶段，你是指说，呃，做品牌营销都会经历这些阶段，还是说其实是这个时代更需要三点零？
1: 呃，我觉得是这个时时代非常需要三点零。那过去的品牌营销其实是更多是一点零和二点零，就是，嗯、okay. 呃，上火就喝王老吉，什么拖把就用大卫拖把，它是品类思维，它是它是,、就是说你心中的类目中，类目第一是要我，我就会进入你的心里啊。Uh, uh, 但是现在这个时代， uh, uh. 大家其实是更想要找到谁是呃属于我的品牌。谁是真的懂我的？我懂你的，啊、我才会到你心里啊、呃！它其实有个演变的过程
0: ，它有一点点情感、信念和情感的连接，就是比理智更对对对更高、更高层一点这种感觉。它
1: 是使命驱动的
0: 、呃、啊！对，那你觉得呃，比如说，那我们都是做公司的嘛，所以我们就对品牌这件事，或者做 IP 的，就对品牌这件事情特别的注重。那么如果说那么多。我们普通的职场人啊，他就说我就是个人，我上班打工，对吧？品牌营销跟他们有什么关系吗？你觉得
1: ？对，因为我特别喜欢微信有一句话叫“再小的个体也有品牌”嘛。我觉得每个人都需要，呃，这句话感觉有点说烂了，但是真的是每个人都需要做自己的个人品牌，因为我刚,刚不是说品牌的本质其实就是心理印记嘛、嗯。那你自己作为一个个体，我也觉得个体其实是个品牌。你甚至个体可以是个集团，你需要在这个社会上留下你的印记，在别人心中你到底是一个什么样的一个形象？他可能是这样的，就是凡是碰到解决电脑的问题，我就想到的是他。还是你在我心中你是营销圈的第一，还是我今天喜欢，比如说我刀姐，因为我觉得刀姐也算是一个品牌嘛，个人品牌。对你能想到我是觉得我能帮你解决一个问题，还是选某个类目的时候你想到我还是你觉得我很相信刀姐，因为他相信的价值观，他今天身体力行的在做。他相信的事情，然后而我们产生的链接，所以我觉得个人品牌这件事情，在现在这个去中心化、社交媒体化这么广泛的这个时代是非常重要的，也是所以品牌营销每个人都能用上，因为你需要让别人记住你，也需要把你放到一个位置上，对
0: 、yeah.。就有点像是，如果是一个职场人，他需要在一个职场很快速的立足，然后或者是获取他的那个一席之地，其实是相当于他要有，我理解说就是他要有最长的那个长板，就别人会觉得说，哎，他看到他，他头顶就写了一行字叫“文案小王子”，就就就类似于这啊、嗯嗯，或者说他写了一行字就是特别会沟通，那么你如果需要一些复杂沟通场景，也许就就就是每个人都需要有自己那个很强烈的长板。是吧？对我，我举个
1: 例子， oh. 就是比如说，嗯、呃，我我早年的时候我就在想，嗯、呃，就是有时候我们在职场里面很容易被周围的人的竞争给驱使到自己很害怕嘛。然后我当时，呃，其实有很多的，就是 peer pressure， 就是同行的竞争，那你就就觉得压力很大。然后每天都会，比如说，如果你是大公司的话，你还要年终考核，大家一起 PK 上一个岗位。我在早期的时候也是很害怕这个事 情， 然后我就倒退来 想， 如果我把自己做一个产品、做一个品牌 来， 我要做定位的 话， 那我希望十年后我是哪个品类里面的第一。我当时会这么 想， 所以当时我就把几个自己的标签把它抽出 来， 比如我当时我前面不是 说， 呃， 我有段时间在美国工 作， 有段时间在中欧工 作， 那中美就是一个跨境是个标 签， 然后女性。可能是一个标签，然后我又很喜欢玩社交媒体，那就是数字化营销是个标签。那当我把这三个标签抽出来的时候，我就在想说，我与其跟周围的人什么都要去比较，我不如把这三点发挥到最强的极致。嗯、那如果要发挥最强的极致，我才能成为这个类目的第一的话，那我下一步该去干嘛？所以就会用这个定位在倒推。你该如何塑造自己这个产品？所以这是为什么我后来又去了这个阿里，因为我觉得在做互联网营销这方面，你肯定是要去互联网平台的。所以我觉得你可以从品牌定位倒推自己的人生战略，所以它是非常有用的。
0: 那个时候你多大？就是你工作了多久？就是把自己给这个这一部分给定位出来了。
1: 呃，我工作倒是没没几年，大概是在我那时候主要是这样。二零一五年的时候，我想通这件事情。其实工作没有几年，但是当时我在美国求职时候有一个网站叫领英
0: ，这个领英
1: 中国也有嘛， oh, 但是美国就是找工作是脱离不开它的。然后大家搜领英的时候呢，他都会搜一些关键词，关键词，对，对对对对对。然后我就想说，你今天做淘宝，你其实也是搜关键词，你要占领关键词嘛。我就想说，那到底别人搜什么关键词后，我要让他确保第一个搜到我，那我把这几个关键词做透，我是不是就把自己的长板拉长了？所以我当时想到的是一个就是呃，中国和美国的跨境营销，还有个就是 social media， 就是 digital 嗯嗯就字、是、化营销。呃，所以是因为这个网站倒逼我去想这件事情，所以也是为为什么后来阿里的 HR 在领英上搜这些关键词，就搜到第一个是我，就他就找在领英上找的我、哦，对对对
0: 。哦，哎，你这个真的给我一个启发，就是其实我们这样讲出来，它不是一个很难的事儿，就不是说它多高深，说怎么样，它不是一个难事儿，因为我们在面试的时候其实也会问嘛，说你的。呃，你能给公司带来什么？或者你觉得你自己最擅长的是什么？但是呢，你会发现很多人在当下其实是被动提炼了几个，但提炼了也不见得非常准。可是当他进入职场之后，那个东西就没有了。他就像是设置了一个不那么清楚的目标，反正那个目标就是为了当时老板问我就设置一个，然后我开始日常工作的时候，我就在疲于应付手头的那些事情。那个目标当时我自己说过，我自己最擅长给公公司会带来最大。贡献我我最厉害那个地方会被我忘记，所以好多人走着走着就会忘记这件事情。哎，我印象我这个感觉特别深。我昨天跟我们一个高管做一 v 一，因为我每周会跟七八个高管做一 v 一，就是 one on one。然后呢，嗯，他最近状态就很不好，所以我就跟他，我我他进来之前就真的是可以用那种已经被打到低头就是垂头丧气的那个阶段了，然后就觉得很不好。我们那个两个小时的谈 话， 就围绕他当时想进我们公司的那个初 衷， 然后围绕他最擅长的那个部 分， 然后其他都没有 讲， 没有讲他现在遇到的那个一百个困难。但是我观察 到， 说当我们穿透了他其实最应该去做的那件 事， 他眼睛都亮了。他 说：“ 那 个， 他说我我已经忘记那件事情很久 了。” 所 以， 我我昨天晚上回家一直在想这个事情。就是怎么会呢？为什么会呢？因为有很多很，因为有很多看上去很正确的事情啊，比如说目标很紧急，比如说公司需要你，比如说有新的业务，比如说今天这个人有情绪，然后那个客户又发难了，等等等等。然后我们就会越走越远。就你刚刚说的这个事儿，我结合我昨天这个例子，我就我昨天就一直在想，我感触特别深，就是我们不知道自己的那个标签，然后以及我们会忘记那个标签。真的是很多琐 事， 然后长期埋头苦 干， 就会慢慢的忘记初心。
1: 对， 这个有一个窍 门， 我我我觉得这个不忘初心真的是个非常重要的事情。然后因为我一直会这样 想， 就是我 要， 我觉得我自己真的要把自己当做品牌去运营。然后那你会知 道， 万物是穿过你 的， 而不是你跟随万物。所以呢。就是每一份工作，我都会想说，他要给我这个品牌资产留下一个什么东西。就是你其实是要积累的，所以最好的办法就是每天，最好是每天啊。当然做不到的话，每周你就写一下你的、你的、你本来想要完成的是什么，或者你我每次离职、离职加入一家公司之前，我都会先写给自己一封信，就是说多少次。你要在你,你加入对对对，比如说我举个例子啊、嗯，我那时候离开时尚圈 MK 去阿里的时候，然后呢，我那时候写了一封信给自己说，嗯、别忘了你去阿里是想要学会互联网运营，你学想要学会怎么赚钱，因为以前都是花钱、呃、花钱，花钱然后、嗯、你千万别忘了哈。然后呢，后来我去了阿里，然后他们我去的其实是支付宝啦，因为美国阿里支付宝的、嗯、蚂蚁都是在一起的，然后。他们就叫我做双十二的那个促销，你知道吗？然后当时就叫我头上要绑根丝带，然后上面写着“干”字，然后要喝酒，然后把砸在地上，然后要去跟商家要折扣，什么随机立减最高免单。你想象一下，我上一秒本来是在纽约的时尚圈，什么跟高圆圆玩，下一秒在做这个事儿。我当时就想说，为什么？
0: 为什么我要选择这个？<笑>我非常惊 讶， 美国的阿里也是这样的文 化， 阿里的文化渗透率这么这么 高， 就太强大了。一半
1: 时间你要在杭 州， 一半时间在硅 谷， 所以我当时对我还写封写封信给自己 说， 因为我想要。最终，我想回中国的，我觉得我需要接地气，所以我也写给自己说，别忘了你是去阿里要去学接地气。但是你在琐碎中间，你就我就我真的很想说，哇塞，所以为什么我要来这里来做这种事情？然后呢，那我每次我就会看那封信，哦，我是要学互联网运营的，就是没学会之前，我不能放弃，所以就会再回来。然后最后，现在我就可以跟大家说，哎，我不单会花钱，我也会赚钱，赚钱所以这个、哦、就是要记得提醒自己。
0: 觉得在做整个品牌营销过程中，你最看重的一个职业素质是什么？职业素质啊，嗯，
1: 职业素质
0: ，嗯，就这个人，你觉得他有哪一些职业就在职场上表现出来的某一种素质，你会觉得说，哎，这个人有可能是，其实是能做成做好品牌营销的一些特点特质
1: 。我觉得有两个，一个是洞察能力，第二个是。嗯内容能力，嗯、呃，洞察能力，因为我刚刚说品牌营销本质上就是打动人心嘛，对吧？就是你要在人家人心里面要种颗种,种子，那多难！你那第一个，你得洞察，你要知道别人想要什么，他缺的是什么，他的他的泪点、他的槽点、他的痒点、他的痛点都在哪里。你如果能感知不到的话，那你别说要打动别人心了，人家听都不会听你。第二个就是你要能做出。真的有影响力，能打动人心的内容，所以，那、嗯、如果内容能力的话，它本身的话，它对这个创意和表达的这个能力肯定不会太差的。所以其实本质上是洞察加表达吧。嗯
0: ，这两者结合在一起，基本上是一个品牌大神了。我我我我我觉得他他都很难，因为单一一个都很难。其实内容相当于是把你的 idea 如实的具象化，就把你的。把你思维具象化嘛，然后又可以通过各种手段，也许是文字，也许是影像，或者是你能找到一个团队跟他合作，把他给表达出来。但是这个过程，反正我我做内容这么多年，我觉得这种人才非常少
1: 。对我我也觉得内容能力，而且内容能力一旦他有，就是在当下这个时代真的是好大的一个杠杆啊，就是能让好多人都能就被你影响。白豆伟，我想说一下你的你的短视频，我每次看就是我，而且我刷你短视频都是信息流投放，你知道吗？就是我从来没有对信息流这么完全看完，我每次都会深深的吸引。他说的怎么这么有道理？就是每次都会打到我一个痛点，说比如说为什么没有人听你说话，是因为你人威吗？还是因为你言威？你记得当时吗？我想说对啊，就为什么没有人听我讲话？我就会
0: 把它全部看完。我跟你讲，这这个短视频，当时我们编导在跟我们讨论说，嗯，为为什么没有人听你讲话？是不是因为你人微言轻，而是因为你言轻才人微？我们就在讨论说这句话，这句话本来是放在最后做总结的。后来我说不行，这句话给我拿到第一句，因为我觉得他绝对是一个会戳到人的一个点。你看，就是就在你的心中留下的
1: 印记。对对对对对，我现在已经
0: 就是职场，就是催催就，就是我已经买了你的两件。因为你本身是对职场有手感的人，所以其实不是我给了你新的东西，而是我把你一直想说的话给说了出来。就是你说的，就是你相信和我相信的是一件事儿。对对对
1: 对对，哇，事，我活学活用，对不对？<笑>真的，举一
0: 反三。那么你在整个过程中，你做了，你真的是一个老品牌人啊。那么你觉得在这个过程中，你老
1: 我我还是算比较后辈的，其实还有老。不
0: 老的。哈<笑>马上澄清，我不老了。<笑>好，你是一个不老的专业的品牌人。然后请，请请帮我总结一下说，说在这个过程中，你觉得其实最难的点是什么？我觉得最难的这
1: 个东西其实是对自己有逼数，<笑>因为其实最后是。你，因为我现在这年头，你要真的能打动人的话，你其实要找到的是，到底你自己什么是你擅长的，什么是你的核心能力，什么是你你的边界，然后你找到了这件事情以后，你再去做。呃，营销其实会会简单很多，就是很很怕，就是你你不知道你到底擅长是什么，但是你硬要去打动，那你就会越打越迷失。我觉得其实这才是最难的，是要对自己有彻头彻尾的理解。就拿个人品牌举个例子好了，就是假设我今天要去做呃个人品牌，你很有可能会变成一个什么流有什么有有流量就写什么内容的一个嗯爆款。嗯,嗯，但是这这品牌，因为心理印记是没有的，他们就觉得你是个营销号
0: 。呵呵啊，是对对
1: 对对。那你要真正的留下印记，就比如说我刚刚说的，比如说大家，我希望我今天希望大家知道，刀姐是知道，她是想要成就中国好品牌的，呃，数字化营销的这个营销人。比如说我想留下这么一个印记的话，我得知道这事儿我是不是真的能扛得住，就是是不是我能立得住。如果立不住，他也要人设崩塌，对不对？嗯、所以呢，他最后化简到了是品牌，它这个词一定是简单的，它不会有太多的词。然后你要持续重复、重复、统一的说那几句话。那什么样的东西你能持续重复、不停的说呢？那一定是你真正相信、热爱和擅长的东西。那什么东西才是你热爱、相信、擅长的东西呢？其实很多人是不知道 的， 对， 然后
0: 对， 这才是最难 的， 嗯， 那你你你怎么找到的 呢？ 就是 呃， 我我我记得你有一篇文章里面说你是在高中毕 业， 我没看我没记错 吧？ 你在高中毕业的时候就意识到自己喜欢品 牌， 然后你就立志要做品 牌， 可这个东西是怎么出来 的？
1: 对我，我怎么找到自己的热爱？我觉得这个是一个很难的事情。我我运气比较好啊，我其实是在高中毕业就开始了很多实习，所以我大学毕业前，我实习了十份工作。我在呃这个咨询公司、媒体公司、公关公司、呃消费品公司，呃还有上甚至是那个什么市委、区委的这种编制里的工作，我也去尝试了一下。然后当时，所以你做这
0: 些事情是为了找热爱是吗？对，首先我觉得要
1: 尽早的去体验，呃，我觉得热爱是要在碰撞中才能感受出来的，不然你上来你没经历过，我觉得跟找找男友一样的，就是你没约会过，<笑>没提，不同爱情的你怎么知道这就是你真爱呢？<笑>我觉得我一直会想一想，那会不会还有下一个更好的？<笑>对，所以所以当时是呃，在呃罗兰贝格做咨询的时候呢，我我。我知道我这人就是不适合做咨询，每天就在那边就是做一些 desktop research， 就是些研究啊什么的。然后后来是在可口可乐做实习的时候，然后我有一种很舒服的感觉，就是有种我的创意都能被实现，然后还能被很多人还会夸我说：“哎，你不做营销就可惜了。”所以当时的时候就觉得
0: ，哦、呃，也许营销就是我的那条路。对，嗯。嗯，所以是在不断的碰撞中找到的。那么我再问你，呃，另外一个点啊，就是因为其实我们俩已经聊到说你是热爱，但我觉得热爱其实就是跟你身上有些特质引吸引你去做件事有很大很大的关系。嗯，我想问问你说，你有没有职场当中哪一个让你印象特别深的时刻、一个故事或者一个瞬间，让你觉得说，哦，就是这件事儿了？你有印象吗？
1: 呃，就是哪，就是我现在创业的这件事，还是营销这一？就是
0: 营营销这件事，可能是外界的反馈、嗯，或者是你内心的某一个时刻的震动
1: 。嗯，其实就是我刚刚跟你说的，在可口可乐的那那一瞬间，就是我。我还有一个，除了这个瞬间的话，还有一次是。呃，我们当时因为我在美国念书的时候，其实中国人会选择三项职业，一个叫金融、嗯，一个是咨询，一个是 IT， 就是这三个职业其实是中国人常见的嘛。然后我当时就在想说，嗯、金融不就是钱倒来倒去嘛？就我的理解比较粗浅，我就想说那。嗯到底有没有创造？我想要创造的是比较实实在的价值。然后，所以当时我还记得有一个瞬间，我正好在跟我几个朋友聊，他们在跟我说，我们要动动动手就可以让亿万美元流来流去，而你只是想去卖洗发水嘛？就是他问我这么一个问题。我当时就看到 Prada 的一个总总总中国总裁在电视上的讲话，我当时那瞬间我就想说。那如果我未来，我当时是这么想的，我说我最后如果成为 Prada 的中国总裁，然后我能创造一个让人们都有信仰，而且让人整个生活就快更快乐、更美好的这样一个品牌，我觉得它是更实实在在的在给人带来价值的。我觉得它并不低于任何的什么金融投行什么玩意儿。就那一瞬间，我至今印象非常深刻。我就我就想说 ，OK， 为什么我一定要？从大流就是大家去金融我就去金融，大家去银行就去银行呢，我就如然后我当时有个学姐，她跟我说了这么一句话，她说：“呃，你别看今天大家都是去做呃这个金融啊，她说，但其实很多优秀的人只不过是要去一个地方，呃，让他有安全感，有个平台，他可以去下一个地方。但如果你一开始就知道自己什么东西比较喜欢和擅长，那你不会。”你不是比大家会走得更快吗？那你只要坚定的把这条你喜欢的东西直接的走到底，你就会比其他人都更快了。既然我已经在可口可,可乐找到说营销我很热爱了，那我只要坚定不移在这条路下走下去，一定会有结果的。就这么傻了吧唧的，就今天就一直的围绕营销这个词走到现在
0: 。嗯，过程中有遇到过特别难的事让你自我怀疑过吗？就觉得说，哎，我选这条路是不是对的？
1: 呃，我觉得对营销这个东西是没有怀疑的，但是我在呃，因为我原来的就是营销人原来的职场道路是成为一家外企的高管，空降中国，然后你赚着美国的美金，然后在中国花，这、就是以前，就是我以前是这么规划的。这也是为什么我去了 MK， 我想说我打 b a s 在纽约，然后时不时回回中国，多好呀，好洋气啊！<笑>不，但后来为什么我不是去阿里了嘛？我就是会发现有几个东西完全变了，嗯、就是一个是中国一定会成为接下来世界的就是主流第一，然后第二个是互联网营销一定会超越原来的那种叫大电视、大投放、大渠道。我觉得，因为我自己吃了很多自媒体的红利嘛，我觉得这个互联网营销。而且中国的数字化，因为我去了支付宝，我会发现中国数字化太厉害了，就是其实是超越超越海外了。所以我原来想说在美国学了，你就要带到中国来，后来发现中国远超海外，就是你看这个抖音现在多厉害。所以我觉得这个是，呃，一个我的跟我之前想法不一样了。其次呢，就到了回到中国以后，我还有一个想法，我会发现就是这个去中心化的碎片化的时代下。你真的还想要去一家外企大公司做个高管吗？就是那一刻，我觉得，嗯，我觉得，嗯，我觉得个人个人 IP 和这种超级 IP 会成为未来。我当时就写了个叫《当年营销人都想做高管，未来营销人可能都做微商》这么一个。对我，我就是觉得，呃，没有必要去追追求什么大公司什么玩意儿的，还是要。呃，还是把自己当成一个品牌，并且好好的运营、嗯，找到一个位置。所以这一路上来其实挺顺的。唯一一个是我在上一家我我待的这个互联网平台做 CMO 的时候，我原来觉得 CMO 就是我的理想，我觉得它是我最终想达到的位置。但是我会发现 ，CMO 不过也就是一个打工人而已。就是关键的品牌的核心，我觉得一定是来自创始人本身的，而且它需要。从产品到企业文化，到价值观，到营销层的传播层，全部打通，它才叫真正的品牌。我觉得终极的品牌人一定是创始人自己，一定要做一号位。所以这就是我中间会发现，营销人如果说我们只停留在做打广告或者怎么做营销传播，它就太浅了。其实营销的本质是创造和传递消费者价值。所以还是要创造价值
0: 。嗯，嗯感觉我都听入迷了。我觉得你给我上了一课。没有，没有，不敢，不敢。你刚才说的那所有的一路啊，我听到的是一个非常往前冲的刀姐，就你每一步都有很大的动力，然后往前冲。但我也看到你的一个广一个一些。呃，采访就是你说你小时候其实会有点内向、自卑的，但你后面的求职包括创业又极其的主动。我特别想问这个问题，就是我们可能很多人都不是一个主动的人，甚至是我们在心里面都是怯懦的。那么，怎么就做到了那么主动呢？就那些有突破点吗？所谓的
1: ？我有一个，我有一个真实的突破点，但我从来没有跟别人讲过。啊，真
0: 的快
1: 说一下。但是这个突破点是一个很很就是很，呃，跟恋爱相关的事情，这个方便说吗？
0: <笑><笑>太方便
1: 了，<笑>是这样子的，就是我以前是一个哑巴妹妹，就是我会非常紧张，胆子很小。然后呢，直到有一天，我我以前就很会玩网社交媒体是怎么样子，就是我在初中的时候，我就用 QQ， 然后。嗯，泡我隔壁班的一个男生，就是假装偶遇，你知道啊？就是跟他聊两个月，他我上你说你哪初中？他说我是什么什么初中？我说我也是这么巧嘛。<笑>然后，然后就跟他就是当时呃，希望我爸妈没有在听，呃，然后我初中的时候就跟他就好上了嘛。然后，但是呢，在线下跟他出去玩的时候，我从头到尾就说不出话，我特别紧张，我特别害羞。然后结束了以后，他就说了句。靠，这么无聊，早知道就跟那个谁谁谁出来玩了。我当时整个心就、啊、<笑>就是碎了。我，但是我今天，我今天已经三十二岁了，但是我仍然记得这件事情，就是因为他对我的冲击太大了、嗯。我当时就非常的怪自己，就是因为你这么内向，你这么就是不自信，然后你一句话都说不出来。你看，这个、嗯嗯嗯嗯、其实是挺……我我至今没有跟人讲过这个故事，但其实。我经常会发现，近两年我很多童年的回忆都复苏了。我会想到很多过去的一些事情，其实才是我真正的，呃，改变我很多行为的拐点。但是一般人不会说嘛。那我，呃，我我后来，在我呃大学找工作的时候，就是我刚刚跟你说，很多人都是要去投行、去金融公司、咨询公司的，但是。我去选择去做营销的时候，我当时就有种，呃，不服气，就是那种不服气感，就是我刚刚跟你说，自从那次失恋以后，我的一直就是、有种我要逆袭，我要让大家看到我是可以的这种。我觉得，所以，我我的前半生是个哪吒，就是是我要逆袭。所以在呃，我当时去了一个美国的这个学校，其实是叫巴德学院。然、哦、后当时很多人以为我读了个大专，嗯、但其实美国的学院是独立学院、哦，对对对，还挺好的。但是就是、嗯、呃，人家也说这个学院出来的是找不到工作的，我就有一种不服气的感觉，我就觉得我要逆袭，我要做给你们看。而且大家也说中国人在美国做营销基本找不到工作，因为营销这个东西很讲究文化、讲究语言嘛。我就想说，那我要做给你们看，所以。嗯是从那一刻开 始， 就是我就想 说， 呃， 如果我够努力的 话， 如果我能把我自己的位置想的再清楚一 点， 再清楚一点的 话， 是不是就可以找到别人找不到的 路？ 所以当时我就是为什么我开始把自己做定位 了， 我就想说 ，OK， 我既然很喜欢营 销， 那营销最好的那一家公司。当时是宝洁、联合利华、可口可乐、雅诗兰黛、呃雀巢这样一些快消品公司，大家都说这些公司出来的人未来是要做 CEO 的，所以我就，呃筛选到就这几家公司、嗯，然后我就把宝洁、联合利华，呃，然后他们的所有面试问题全看了一遍，然后也疯狂在领英上加了所有宝洁、联合利华的人，跟他们说我非常热爱你公司，我能给你打个电话了解一下吗？就是非常疯狂，这是很美国的一个精神。然后。直到最后，我录取了美国的联合利华和中国的保洁。就中国保洁已经把我简历扔到垃圾桶了。我跟他说，我真的很爱保洁，我可以说出保洁的很多的事情来。然后你能不能给我个机会，我可以马上两天，就是一天后就飞机飞回来来参加面试？他就被我感动到了，然后最后他就给了我一个面试的机会。嗯、然后我就两天内面试完，然后就录了。但是最后后来，美国联合丽华也给了我一个面试的机会，然后所以就最后录取了。就是从那一刻开始，我就觉得，如果我够努力的话
0: ，什么东西
1: 都是有可能的。就是没有很多东西，是大家都说啊，中国人就是在美国找不到营销工作的，然后这个破学校也是找不到的。我觉得只要我再努力一点，就是可以的。所以这一路的正反馈，让我就一直觉得。没有事情是你真的很想要你达不到的，只只是你不够想要而已。嗯
0: ，在这么多年的工作当中，有什么东西是你以前不自信的？但是经过这么多年社会的摩擦，你变得自信，就是那一个具体的东西。我待会也可以给你讲一下我的一个一个改变。你要无限讲讲你的，让我想一想我的。<笑>好，嗯，我现在一直在做公众演讲嘛，但是我就是我，我一直对我的公众演讲非常的不自信啊，这个真的很奇怪。嗯，对我这样说就感觉很不真实。就是我小时候，我妈妈会因为担心我是一个自闭的孩子，然后在犹豫要不要去看一看。就是我没有办法跟。别人就是正常的交流，就是一来一回的交流。然后我的表姐、表哥他们都是北大新闻学毕业的啊，就后来都是新闻学毕业的。然后当时我们小小的时候就想象说他们是多么能言善辩，所以在那样一个大的家族里面，其实我就非常让我妈焦虑，就我跟别的小孩不一样。所以，但是我但是我有很多东西想表达，就是。因为我共情力很强，我我那天还做了一个选题，我就说我我经常容易把很多东西吸收进来，然后因为过于丰富，所以它就会宕机。就当我要讲的时候，因为过于丰富，它就出不来，就卡壳了。所以我的内心有一座丰富的博物馆，但我有的时候表达出来的只是一个黑白默片，就是这样一个巨大的反差。所以我并不自信这件事情。然后后来做管理啊，等等等等。然后你看我我后来还出了视频课。我直到二零 一， 一九年还是二零二零 年， 我不太记得了。我是去参 加， 哎， 又讲到十点读书的一次生活 节， 他们当时请了 我， 然后请了奇葩奇葩大会的一些辩 手， 然后请了非常多知名的 人， 然后我当时就是就就非常非常忐 忑， 然后而且去了之后 呢， 我发现大家都有提词 器， 可是因为我从来没有上过那么大的场 合， 所以我不知道现场还可以提词的。我就只准备了 PPT， 我想说完蛋了，那怎么办？然后，但是那一场，因为我在讲我想讲的东西，就是讲一个女性的自我成长，我觉得我讲的很好，因为有的时候你你你会感觉到的，你在做一件事情，如果是你擅长的时候，你是感觉到的。我记得那天在场下还有一个歌手叫叶贝叶培叶贝。就是唱那个校园民谣的，然后他跟姐姐一起去，他也是嘉宾之一。他的姐姐在下面一直流泪，就听我讲女性的那一部分。我竟然是在那一次演讲中，我后来反反复跟大家讲这件事情。其实我是在那一次当中，我才确认说我是适合公众演讲的。然后原来我在这件事上是有天分的，但那个时候我都已经创业了三年了，我已经硬着头皮做了三年的视频和讲课了，可是我心里面就。非常非常不自我只是觉得我想要做和应该做这件事情，可是我一点底都没有。我每每一次去做这，这就是每一次录视频之前，我都抱着一颗上刑场的心。就是有一个细节是我在去视频棚，就是棚里面去录视频的时候，要开很长很长一段车。然后我们那个时候是八点钟开拍，因为要拍一整天，所以就很早，所以我就要七点钟从家出发，所以我就买两个肉包子在路上吃。我到现在都不吃肉包子，因为那个肉包子对我来说就等同于极度的焦虑和压力，就那个东西对我有生理上的恶心。因因为那那那段时间，就我们拍了一两年的视频，就是那个视频课，就是极不自信。但是现在我就就是那一次，我觉得自信。可是我在想，为什么那一次自信？我认为是过去那两年肉包子打下的基础，就是你天天天天那个，天天那个。这是我的一个改变，所以我想说什么呢？就我现在为什么一定要做一个表达课？我就想告诉大家说，大家都差不多。那些天生就，嗯，非常擅长表达人，我觉得有，嗯，可能是少数。但是，嗯，向这个世界去传播一些东西，跟你会不会说话，跟你会是不是外向，我觉得没什么关系。是首先你有一颗想传播的心。就你对这个世界有话说，你对跟你一样的那些人，你对他们始终有话说，然后那个过程是可以被训练的。这个是我的那个故事。
1: 嗯，哇塞，我觉得我还蛮惊讶的。我我觉得你、嗯，我觉得真的没看出来。我觉得你跟我好像哦
0: ，因为我我
1: 也是这样子，对,对对，我也是个非常内向的人。然后，但是别人看不出来，而且没看到你之前。呃，因为我很早就听过翠翠，就会你的印象里，呃，你的印记、你的心理印象就是一个职场女强人，很多人可能也是这么觉得我的，<笑>就是因为我那个头像就是那个
0: ，对对对对,对。但
1: 是，一看你聊天就会发现，咦，你怎么这么傻？就是那种，所以我觉得，<笑>呃，就是这种，呃、哦，我觉得真的很了不起，因为。完全能体会到你，你那种其实是很内向，但是又要上去讲，但又一步一步磨练。然后你刚,刚说那句话，我就想到黄有灿会说：“当初是什么拯救了你？你就用它来拯救这个世界。”真的很不，我也很喜欢那句话。我觉得，呃，我是近两年，甚至是近一年才开始真正的自信的。我觉得之前那个自信啊，是装出来的嗯，信，就是到。我懂我就是、那个 fake until you make， 就是你装到别人信了为止，嗯，他、嗯嗯、内心可虚了，嗯嗯嗯，呃、<笑>直到最近一两年，我自己又什么怀了孕啊，然后家里又有些变故啦，然后我突然之间放开了，我就会突然之间知道了什么才是我真正擅长的，什么东西其实不是我擅长的，然后并且我愿意接受那个。不擅长的那个自己的那个时候，我觉得我是真正自信。就是我觉得我，我知道我不是全能的，我知道我不是一个，就是我的第第二阶段。我刚刚不是我第一阶段是哑巴妹妹，第二阶段是哪吒嘛？我觉现在第三阶段就是、嗯，呃，我已经不再是哪吒了。我知道我是个普通人
0: ，<笑>我知道我是、啊、我
1: 接受我是凡人的那一刻，嗯、我觉得我反而超脱了。嗯嗯
0: 嗯，就是用很俗的一句心理学的话叫自我自我接纳。
1: 啊，对对对对对，自我接纳，自我接纳这个词很早我就听过，嗯、也也自己会说，但我觉得真的是很晚才知道什么叫真正的自我接纳
0: 。有没有很具体的那个东西？是什么让你是什么东西很具体？那个、啊，比如说我是公众演讲，然后你呢是有没有很具体的一个专业上的东西？是你以前不自信的，但现在你比较自信
1: ？哦，有一个是。其实是管理风格上面，嗯，我觉得我管理风格以前其实是有一种讨好型的风格就是我以前会会很怎么说呢？就是我会觉得员工跟着我很不容易，然后我要呃好好说话，就是然后别人走了我也会觉得嗯、呃、很心痛，更多是说以前是有一种。老觉得别人，我我是欠别人的，然后我也不太愿意把自己有个老板架的。你做职场，你肯定很理解我这种状态
0: ，exactly， 一模一样
1: 。后来，嗯，就算是这样，还是有有有员工走了，还是有一些很很老的员工走了。我有段时间非常的痛苦，我想说我到底做了哪里不好。后来我我今这两年我就想通了一件事情，我就是老板，就是你就是员工，别谈感情。<笑>然后我就，我原来还跟员工坐在一起，你知道吗？就是大家一起就是吃吃喝喝，我还要跟他问问他他大家就是你的生活怎么样，你情感怎么样什么的。我现在想说聊什么呀？就是就是也不是说那么极端啊，就是要放轻自己的位置。既然你是个老板，你就有老板的权利和尊，严，这个怎么说呢？以以你的状态，所以你也不用去过度去讨好员工。然后大家愿意在一起有收获那是就好，如果没有收获就各自都走也 OK。所以我现在就有了这个管理的那个自信了，所以我也有这个权威感，就慢慢就出来了。呃，这个也
0: 没有团队分享过这个，但其实是我心里很小的一个变化。嗯，我觉得在他非常非常生动，非常生动，而而且他不是一个个例，就是就是很多人会有这个变化。嗯，因为管理这个事儿没人教过我们，但管理这个事儿极复杂，就是它其实是有的时候是人性的某一种博弈，不是不只是我们跟别人的人性的博弈，而是自己跟自己的人性的博弈。所以有的时候会在那一个时刻先把那个东西停在那里，就是我会比应该做的那个部分更更严格一点，但是我知道我是我是要留出那个空间。所以我跟你讲啊，这样子的管理者。就我们我们也经常遇到很多这样管理 者， 然后我就会特别建议大家去建立非常严格的规 则， 让规则帮我们做坏人。如果我们一直在做那个非常严格的角 色， 其实是吃不消 的， 他在消耗我们。我觉得工作首先得滋养我 们， 所以一定是 的， 就是或者是你有一个 partner， 他是那个严格的 人， 然后你来。你怎么看待工作这件事情
1: ？我记得我职场一第一年的时候，有个朋友就跟我说：“你把工作当成是一个 job， 还是你的一个事业，还是你的一个使命？”嗯，呃，我一直觉得工作是我的一个使命。但是我觉得不是每个人都需要这样的，这样的也很累。呃，我一直觉得工作是我要在人间完成的一个使命的。就是一个中间的一环，哎，然后其实就是我创业第二年的时候，我就会怀疑说做这件事情的意义到底在什么东西？就是我每因为我不是跟你说，我每一份工作我都要想的很明白，我我是当中为了成，我要拿拿走什么东西，留下什么东西嘛？我是一个要、嗯嗯、想明白，想不明白我就觉得都是浪费时间。然后，所以我当时创业第一年，我先是创立了刀姐 Doris 这个公众号，然后有了一个我们的。营销操盘手俱乐部会员，然后还做了一些营销的课程，然后做的也挺风生水起。当时到底多少是个 IP 就起来了，但是我就很迷茫，我就觉得说，我做这个赚这个钱就是 for what？ 就是如果我要打工的话，我觉得钱也不会太少了。就是到底为了啥？所以就要以终为始，倒推。所以那时候，加上家里有一些变故，就开始让我思考人生到底是什么意义。然后当时看着《高校的人士的七个习惯》这本书，我一直很喜欢它，我已经看了它不下七遍了吧。然后它里面说到“以终为始”，想想你墓碑上到底刻的是什么字的时候，我其实是觉得还是挺打动我的。我当时其实就一直在问自己说，去美国这么一圈，回到中国。离开公司去了几个行行业，然后现在创立这事儿，你到底想要干嘛？然后那时候一直回荡在耳边的事情，我觉得就是我想做的事情。然后当时就想说，成就中国好品牌这几个词一直就冒出来。它很简单，它听起来好像像像个就是谁都能说出来的话，但它就是拆每个字其实都不一样，就是成就而不是发现。成就就是说你让它。嗯嗯嗯真的出现，要要它、就是、是蹦
0: 到你脑袋里面的
1: 对他，它蹦蹦出来，就是为什么中国的消费品、嗯、大多数都是宝洁、联合利华、雅诗兰黛、欧莱雅这些，其实都是外国的外企。中国的品牌在哪里？然后又说到中国品牌的话，都说中国就是那种名牌嘛，没什么品牌的，就你你就会有一种气气氛，然后就有一种、嗯、有一种有这种有这种有有有一种超人的感觉出现就觉得哎，那我如果我一辈子要推动一件事情的话。那如果我能让中国出现中国的保洁、中国的品牌集团，并且最近走向全球，那不就把我人生闭环了嘛？就是我带着中国的品牌，能够让它最终走出全世界，然后反正我自己自洽了。我觉得也能讲解我的人生故事， mm-hmm. 所以我至今觉得我在做这个使命的推动的工作。然后，那这样看来的话，我每天只要进步一小步。我们每一大步，<笑>就是这还
0: 是挺有意义的一件事情。嗯嗯，我我我觉得你一定是一个有驱动力的人。驱动就是一个非常神奇的存在，就是别人会会很好奇说，你为什么每天要想着那么重大的目标？你为什么要考虑意义感这件事情？就是你安安静静平平凡凡过自己的日子不好吗？但是有驱动力的那个人呢，就是他想不明白有什么意义，他就没有办法往前进。就是这件事对他来说就是很荡很荡的一件事情。你刚才说的那个点，我就觉得天哪，我们俩像在照镜子一样。所以可能真的某一些不同的故事底层是有一个同样的逻辑。嗯，我最后一份打工的工作是做投资的。然后呢，我觉得这是一份非常好的工作，但是我在里面就讲，我就没有办法找到我的那个嗨点，就非常非常奇怪。然后我做投资的时候，其实也要经常做呃公众演讲，因为我要去代表我们的基金去做很多公众演讲。然后我就完全没有办法找到我演讲的状态，然后我觉得我自己像一个傀儡，就那段时间特别特别难。可是那个工作是个好工作，那个团队是个好团队。然后我就一直我写了很长一段时间优势日记，所以为什么现在在做优势这个事？我那个时候就每一天都在写说我在做什么事情，因为我我完全不知道为什么呢，就是它是一个好工作呀。然后团队又是好团队，然后所以我就写，我就每一天都自己在那拿个小本本记，说我今天做什么事情的时候特别快乐，我做什么事情的时候特别不快乐，想逃离。就是那段时间是处于一种弄不懂自己到底想要什么的。然后我跟你遇到过一样的，就是我有很多做二级市场的朋友，后来知道我要去创业，他说你你靠写文章能赚多少钱？然后我们做投资做二级市场这个东西。然后我觉得那就是跟社会的标准开始有冲突，其实是非常对我们这种小小的个体来说，其实是非常重大的事情，因为你并没有答案，你不知道自己选的对不对。然后当他那个问题抛出来的时你其实觉得他是对的，因为他在用一个非常嗯、呃、正确的标准，那个标准就是，比如说经济，比如说那个行业的好坏、行业的高高端与否、行业的安全性等等等等。所以，就是人生的某一个十字路口，当我们真的站到那儿的时候，我觉得其实是很孤独的，因为没有答案嘛，然后也没有人能帮助你去想什么的。然后就有一天开车，我是在那个，我那个时候倒没有想到，嗯，《高效能七个习惯》，我是听那个广播的主持人问那个嘉宾说，那个如果明天你死了，然后墓志铭上你想刻什么？然后我就。被这个问题一下子就打到了，然后，所以我刚才特意向你确认说，成就中国好品牌是蹦到你脑袋里面吗？你说是，当时蹦到我脑袋的一行字就是为“为个体为个体成长奋斗终身”，它真的是蹦出来的，啊、嗯，为个体成长奋斗终身，我想说，哎，我墓志铭上刻这个字，嗯，感觉就挺不错的。啊，还奋斗终身。其实他，因为我是一个非常相信长期主义的事儿嘛，我就觉得我做不快。我从小跑步就是百米很差，但是长跑很好，就我就是一直就是这样一个人。所以后来才创业，然后先斩后奏，注册了公司才跟家里讲，然后等等,等等等等等等等等，就是，但是那个过程很难。我觉得找到自己那个点太难了，而且找到之后可能是另外一个大坑的开始，你会发现更难。但就你心里面觉得一份好的工作应该有哪些标准
1: ？就是我我自己来说的话，我觉得一个好的工作一定是让我有意义感，就是让我觉得、嗯，呃，在中间我是创造了社会价值。第二个是一定要让我有所成长，对，呃，第三当然只在心金上有回报的、呃，嗯，然后第四是。真的要开心，因为我觉得这年头已经很烦了。就是如我觉得工作还是要让自己快乐。嗯
0: 嗯，那你观察到大多数人工作不开心是因为什么呢
1: ？哎，我我说实话，我觉得大多数人没想清楚。<笑>没想清就是其实有那个三个圈那个那个原理嘛，就是什么我擅长的，然后我喜欢的，呃，什么我。可是我我热爱的，还有一个是能带来经济回报的，嗯、就是有个笑话是我是中间的那条沟，就是我一个都不占，<笑><笑>又不热，爱，也不带来钱，也也不擅长，我觉得至少占个圈吧。所以我觉得关键不在于工作，就是还是我来说的，就是你如果对自己够有十三数，然后且。你让你知道你自己在积累的事，就是我回到我原来那个理论，如果你想知道你在哪个长板上要做定位的第一，然后且你知道通过哪些平台能够更快的达到这种第一，然后你就知道你在累积什么资产，就是你个人的这个资产，那你就让万物穿过你，你也知道说你在哪个平台，你到底要多久。来获取什么？在这中间不开心是为了换取后面的什么？就是那就用创业的思维来倒推自己的这个经历的话，很很多不开心，你可以，那你换一
0: 种视角你就开心了嘛？就是说，嗯嗯，那我理解了。你说这个没想清楚，就是我我苦都不知道为啥吃苦，对
1: 对
0: ，痛苦的都毫无意义，嗯。嗯后聊几个跟嗯、呃、勇气和情绪相关的事儿吧，因为这段时间其实大家都不是那么的呃轻松过的。嗯、呃，我挺想知道说刀姐就是你在工作这么多年，包括你创业，你有没有特别艰难的时刻？就某一个时刻，然后你是靠什么过去的？以及你脑海中会有一些很具象的人让你想起来吗？就是比如说我遇到一个很难的事情，我会想到那样一个人，嗯，跟我们分享分享。
1: 呃，我觉得我最艰难的是创业第二、第三年。呃，一个是我当时爸爸去世，然后就是突然之间查出来是胰腺癌，胰腺癌其实是嗯、呃、很快的。然后我现在已经是聊到这事情都很平静了。然后当时就是呃，在我二零一九年那时候，其实是我创业第一年，对，嗯、呃，第一年啊、呃，而且那时候 IP 其实刚刚竖起来。然后突然之间，呃，就要陪陪他，然后并且在那个时候，就是我说的“实名苏醒期”，呃，就是你看他，然后你就会觉得，我反正人生到底为了啥呀？就是生也不带，就是不带走什么的东西的。然后这个是一个，然后这个的话，以及他去世后的半年，其实整个人都是。呃就是这、嗯、么，行尸走肉对，对，就是你表面你要维持坚强的内心，其实支离破碎。呃，然后，呃，然后后面更就上天好像在捉弄我一样的，就是，呃， 2 0 2 0年，呃， 2 0 2 0年，对我是什么时候怀孕的？就反正就是我爸爸去世后的一年后，呃，我怀孕了，对。然后那时候是我创业第二年，嗯、对，第二年怀孕。了。然后接下来的十个月和是在生完孩子的三个 月， 我觉得这这一年半都不知道是怎自己是怎么过来 的， 就非常的痛苦。因为一方面公司其实我们也没有很确定自己的商业模式到底是什 么， 然后其次呢是家里又有很多的变 动， 然后呃有一个孩 子， 我觉得女性就要就不免的提到母婴话题。女性有孩子这件事情对我来说，像我这种很事业型的女性来说，其实是挺挺大的一个冲击。我就在想说，完了<笑>，我那时候就是没准备好，嗯，那那该怎么办？然后我就后来花了很长时间在准备说，如果我到时候要坐月子坐三个月的话，那三个月公司该怎么办？因为公司还挺小的，还没有确定，我也很担心团队会都离开。所以，呃，那段时间的话，其实的确在我最后生孩子的一两个月，公司非常的混乱。所以我觉得那段时间对我来说，就是觉得，哎，好难啊！就是当时是非常的痛苦的。嗯，其实那时候是觉得是挺低
0: 谷的一个时期、嗯嗯嗯。你觉得是什么让你过来了？就是靠你是靠什么克服过去的？可能还是那个信念吧。如果现在想的话
1: ，嗯，我觉得很诚实的想，当下的那个事，就是觉得我我已经开始做这个事了，而且我创业了，那还有还是有部分人跟着我的。大家到今天为止，我怎么可以不撑过去？<笑>就是没有没有退路，<笑>就是没有，压根就没有放弃这个选项。<笑>对,<笑>对，你说你真的是信念吧？当时没想到信念，就是觉得。就是你到了这儿了，你也不是只为了到这儿了，你就得继续撑下去，嗯、撑下去以后，你才会慢慢想说，那下一步回到的信念是什么？然后还有就是，呃，我我其实觉得职场的前两三年的老板对我自己的影响力，对每个人的影响都会非常非常大的。嗯、我至今没有办法忘记我在呃 MK 那家时尚公司招我进去那个老板啊。他对我影响太大了。他自己就是一个博主，他是在美国，在那个 Instagram 和这个那个自己写个博客的。然后他同时也是 MK 的呃资深社交这个营销的总监嘛。然后他就是教我几件事情，就是首先他说，如果你很坚信一件事情的话，你就一定要去争取，你一定要就是要站起来争取。因为比如说他当时就是 MK 这个品牌在。就是时尚圈，其实以前用社交媒体做营销，在二零一三一四年那时候，大家会觉得很 low， 就是觉得、mm-hmm. 嗯不符合我的调性。他当时是最早的一批，呃，让 MK 就是上，是让社交媒体，就是因为他去跟 CEO 私敌，他就说，我觉得必须要上，这就是未来。然后他就是会哭着跟他讲。然后他回来就跟我讲 说， 多尔斯如果相信一件事 情， 必须要争取 它， 呃， 就是他就坚定了我之前本来就觉得要主动去做这件事情的。然后再加上他自己也会觉得内容就是未 来， 呃， 他自己不但自己在公司里面输出内 容， 他自己也会输出内容在自己的这个上面。所以我觉得今天回头来 看， 他的这种精神潜移默化已经刻在我的骨子里面了。
0: 嗯， 这个好棒。最后一个问题 吧， 你怎么面对工作上的一些焦虑和压 力？ 怎么去化解 它？ 嗯，
1: 我至今也没有很好的去焦 虑， 但是 呃， 很好的去化解这个焦虑。但是我一直做的一件事情就是跟自己对话。呃， 其(笑)实我挺推荐用 Flomo 的， Flomo 就是一个做笔记的嘛。然后我就是我从很早开 始， 就我跟你说那个那时候。可能就是因为我们这种人比较内向吧，或者比较不知道怎么对外说话，你就会跟自己说很多话。所以我我坚持跟自己对话。我我印象笔记用了很多很多年，然后里面写了很多我内心的咆哮和崩溃的时刻。我先把它发泄出来，发泄完了以后，我一个个跟自己梳理这个问题本质上是什么，有什么办法可以解决吗？如果我害怕的是这个，有什么办法我可以避免它吗？如果真的发生了，我怎么解决？如果真的发生了，他他会带来多少的成本？如果成本是否可控，就是不停的去去倒推和和和和,和跟自己讨论，其实很多问题就迎刃而解。嗯、这是第一个，第二个是我我是有 coach 的，我是有教练的。我不知道崔崔你会不会用教练，还是你本身自己就是个教练
0: 、嗯？会，我有一个教练朋友，我跟他交流的不多，但是关键时候还是会找他的。我有一个固定的教练、啊、你是 CEO 教练是吗
1: ？呃，也我也不知道他应该不算吧，就是高管教练有点像吧。啊,啊、呃，其实是生命教练。嗯，对。然后我有一些非常沉重的话题，我都会跟他去聊，比如说包括跟呃原生家庭啊，包括我自己，我我我我每次觉得我的焦虑其实都是表象，都是他其实是内心的一个。什么潜藏的一个害怕的呈现、嗯是的，是的，是的，所以我只能我只能挖到浅层了，就是哦，为什么害怕？呃，比如说我表象上是经常会生气，但其实内心是，比如说是其实是对公司的财务的不确定性。比如说我们挖出来是这个问题。呃，挖到根源的话就更好解决了，所以我会更倾向于跟教练去，他会引导我去思考到底根源问题出在哪里。嗯
0: 嗯，是的，我觉得教练他就是承担一个用不断的提问的方式，然后帮你自己理清思路的那么一个。就就是底层是一样的，就我特别喜欢聊很多不同职业的时候去看那个底层，比如说我们你是你应该是 life coach 生命教练嘛，然后我那个是 CEO 教练，然后我们日常在做的很多培训，其实培训优势教练，优势教练是帮一个人去找到自己的核心的适合的工作，都是会往底下走，所以我们有一个用户说跟我们的一个优势教练聊了三个小时，他说梳理了过去他三十年的人生
1: 。是在我们那个
0: 。我觉得每个人都都挺需要的。然后，其实对我来说，这样子的沟通，也是对我的一种梳理。我我跟你说一下，我今天印象特别深的啊，也是给今天的，呃，做一个总结吧。就是刀姐有一句话，她反复在讲，她说万物是穿过你的，不是你跟随万物。就是我不知道有多少人从头听到尾。高，刀姐一上来就在讲这句话，我觉得就是想明白，说白了就是想明白自己要什么。然后所有的每一件事情，其实都是为了把自己修炼到那个地方。然后这样你就会知道，哪怕你这一两年过的是痛苦的，你都知道你是为什么痛苦，是你选择了这个痛苦，因为你要走到这儿。然后我觉得他可能就是一种，就是清醒的人生吧，或者说是主动的人生。然后刀姐好像给我一直有一个感觉，就是虽然很内向，但是跟你会不会主动去抓取住你的生活。是没有冲突的，内向的人也是很有力量的人，那这个是给很多内向的朋友的一个信心。然后刀姐说，最重要的做品牌营销或者个人 IP 的职业素质是洞察和内容，但是我其实想跟大家说，我觉得一个顶尖的职场人做到顶尖就是洞察和内容，洞察用户需求。洞察公司的战略需求，洞察自己擅长和不擅长的，然后以恰当的方式把它给表达出来，这样就是你不能只是自己想，别人也得知道你在想什么，而且要非常准确。然后就特别好，就记了很多，然后我就不第一组。对，我觉得很好。然后我觉得刀姐特别特别特别特别谢谢你，因为我觉得你把自己拿出来在这里了。最后给我们留一两句话吧，然后我们就就期待下次。
1: 呃，我我最后推荐推荐一本书吧，就是我最近看了、嗯、呃，一本书叫《清醒的活》，我不知道崔崔看过没有
0: ？哦，我还没有，可、呃、以去看
1: 一下《清醒的活》。它其实还有一本匹配的书叫《沉沉浮实验》啊，《沉浮实验》我看过啊、呃，是同一个作者。哦、okay. ，然后我其实更推荐他那个《清醒的活》这本书，因为《沉浮实验》听起来这本书看起来有点奇奇怪怪的感觉、嗯，他就是在说。呃、嗯，其实你有两个你嘛，就是就是我思故我在，就是看到自己思考的那个你才是真的你嘛。然后，那平时有喜怒哀乐、焦虑也好，或者有一些习惯行为的那个自己，其实是很多时候是过去经历的一种投射。就是你是有一个规则的，你过去碰到的这些反应，你突然之间觉得看到这个事儿很不爽，其实是因为。你过去有些埋下的这个业也好了，就是他他会反射出来，但是这不是真的自己。所以他《清醒的活》这本书里面他就说，那个你就把它当成是你体内的你的室友好了。所以你要关键的是看见你的室友，就是说室友你又生气了，<笑>室友你在想什么呢？<笑>就是你其实人最厉害的是你能。你能把自己投射到天花板上？现在比如说我在跟崔崔聊天，但是我其实是可以投射到天花板上看着我在跟崔崔聊天的那个自己。呃，我们每个人都能做到，这才是人最厉害的东西。所以看见投射出来那个自己，然后塑造自己想成为的那个自己，我觉得，嗯、我觉得我自己的，我不是前面说我三十岁以后的那两年过得很惨嘛？但是最惨的那两年，我觉得是我成长最快的。因为我在中间有一种打破过去的自己，重塑我想做的真正的自己的一种感受。因为我不是说我前几年都是哪吒嘛，我觉得我二十几岁的时候就有种想要征服世界的这种我我人我命由我不由天的那种哪吒状态。但是进了三十岁以后，我的状态就是臣服，但是我觉得很多事情的确我不能掌控，然后但是我愿意臣服于。呃，有些东西就是我擅长，有些东西我就是不擅长。然后我感，我也能看到我自己什么时候是有痛苦，什么时候有焦虑的。我也没有办法消除它，我不是神。但是我愿意去关注它，看到它，并且臣服于它，就是跟它共处。然后这样的自己，我就觉得很开心，就是一种很舒服的状态。我觉得当下疫情下，每个人都。都是一个机会，让大家觉得，其实我觉得现在增长正常了，泡沫消失了，大机会没有了的时代，反而是一个自由的时代，就是你可以真正找寻属于自己内心的向往。所以我觉得，像之前我可能还想什么，大家都想要是什么大公司搞个大融资，搞个大估值，现在大家都回回到个体时代了，回到个体户时代了，那就做开心的自己就好了。然后在中间再能创造一点有意义价值的事情，我觉得我现在我现在就是用这样一种工作观，在每天的生活着。我而且我再分享一个点啊，就是我其实有很多缺点嘛，而且我以前有个合伙人经常跟我说：“刀姐，你的兼容性很差。”就是我这人特有些有些人我就没法兼容，就是我能喜欢的人很小一群人。嗯，然后他说你兼容性很差，你应该包容各种各样的人。嗯<音>，我就是没法包容。我我今年就在给，我不知道这是对是错，但是我想这么做，我也很期待崔崔给我更多的想建议是。是我决定，我就是不兼容，<笑>就是我爱，就是我。既然我觉得创业现当下的创业是选择了一种你想创造的生活方式，那既然我想要选择这种创业的方式来做有益的事，我为什么要去兼容我不喜欢的人？那就让。让自己创造喜欢的方式去创造一些有价值的事情，然后从中找到自己真正有能力的事情，把它放大。这、嗯、就是我给大家的我自己的一些小感悟。嗯
0: ，我觉得很好呀，就非常非常真实，就是就是都没有对错，然后选择兼容，有能力兼容就去兼容，然后不想兼容就不要兼容，只要我们有能力去承担那个结果，我觉得就就完全 OK， 就就是这样子。
1: 你觉得好有道理啊！ Oh. 主要是
0: 对，只
1: 要能承担这个结果，对啊、我的父亲也是这么跟我说的。他说你不兼容，<笑>说明还是可以兼容，可以可以承担，可以承担结果嘛
0: ？对啊对啊对啊，这、啊啊、就,就可以了。谢谢你，刀姐，翠翠，谢谢你，谢谢翠翠的邀请，下次啊、嗯，再见，谢谢你，刀姐，我们下次见，拜拜，拜拜。感谢大家收听本期的《为什么是你》，我是崔崔，欢迎大家订阅我们的节目，下期见喽。